0: Dia hidup, ada hari esok. Hari yang katakan sembah Tuhan, sebab Dia hidup, ku tega. Jadi Berartis Yesus Hidup Bapak surga, Bapak berdoa hari ini Biar kau bicara dalam hidup kami Tuhan kau teruskan karyamu dalam hidup kami Di tengah masa seperti ini Kami percaya Kuasamu itu nyata dan sempurna Di masa seperti ini kami membuktikan Bahwa Because he live, I can face tomorrow Karena kau hidup kami bisa melihat hari depan yang penuh harapan Hamba berdoa Tuhan biar kau bicara lagi dalam hidup kami Dan kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Karena kau berkata I will be with you to the end of the world Aku akan menyertain kau sampai di ujung zaman. Tuhan firmanmu berkata kau menyertai kami sampai ujung akhir zaman, Sampai dunia ini selesai. Kau tetap menyertai kami. Mbak berdoa kau bicara sekali lagi kepada anak-anak yang kau cinta dan kau kasih. Dan kami percaya kuasamu tetap menyembuhkan dalam nama Yesus. Soalnya yang percaya berkata. Amin. Saudara saya ingin bagikan mungkin 15 menit atau mungkin sekitar 20 menit. Saudara ini hari-hari yang tidak mudah. Dan saya tahu... Mari belajar lihat sebuah opportunity namanya The Golden Times. Kesempatan emas. Di hari-hari ini saya tahu semua sedang mengalami kegoncangan. Dan kita berani berkata semua yang bisa digoncang akan digoncang. Dasar iman saudara, ekonomi, kesehatan, bangsa, kerajaan. Semua yang bisa digoncang akan tergoncangkan, kata alkitab kita berani. Tapi saya mari kita lihat bersama di kitab Hagai, Tuhan bicara sesuatu. Saya tahu ini pesan Tuhan untuk akhir zaman untuk saudara. Saya tahu pada saat Tuhan tunjukkan ayat ini kepada saya, Tuhan bicara melalui ayat ini. Tiba-tiba banyak sekali nabi-nabi di dunia juga temukan yang hal yang sama. Dan saya percaya ini adalah waktunya untuk gereja Tuhan. Untuk orang percaya melihat sebuah golden opportunity, sebuah kesempatan emas, bagaimana Tuhan itu sedang mem membuat sebuah shifting membuat sebuah pergeseran saudara dunia boleh mereka rekakan, oh, si jahat boleh mereka rekakan yang jahat tapi Tuhan akan mengubah menjadi sebuah kebaikan, Hagai 2, Hagai 2 ayat 6-9 ini hari pascah ada relevansinya dengan Pasca ini hari uh, Jumat Agung ini hari Yesus disalibkan ini anak, anak domba disembeli inilah hari dimana orang-orang Israel di masa itu dia menaruh tanda darah di setiap abang pintu Dan saya berdoa di seluruh Indonesia, di semua jalan. Sekarang tanda darah Tuhan Yesus sedang mengalir di mana-mana. Di seluruh bangsa kita dan seluruh dunia. Orang sedang berlutut. Orang sedang berbalik. Alkitab berkata, umatku yang menyebut namaku. Dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan humble himself. Dan merendahkan diri dan mencari wajahku. Aku akan menyembuhkan mereka. Dan menyembuhkan, memulihkan tanah mereka kembali. Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa. Mari lihat bawahannya. Tuhan yang bisa menghentikan virus corona ini. Hanya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa sanggup mengubah yang buruk jadi sebuah kemuliaan. Hagai 2 ayat 6-9. Kita berkata, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi makaku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sora lihat. terjadi gempa di mana-mana. Terjadi tsunami di mana-mana. Terjadi kegoncangan langit, meteor saya dengar dalam waktu dekat hari ini. Meteor ada yang jatuh di beberapa tempat dengan luar biasa. Alkitab berkata, aku akan menggoncangkan langit, aku akan menggoncangkan bumi. Dalam waktu dekat ini juga ada gempa masih terjadi di mana-mana. Aku akan menggoncangkan laut, tsunami, darat terjadi sesuatu. Dan aku akan menggoncangkan segala bangsa. saudara lihat ini berkata, segala bangsa hari ini, dan segala bangsa sedang goncang gara-gara satu virus ini. Sehingga, lihat ayat ini, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ini golden opportunity. Segala, firman saudara segala barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Kemana? Maka aku Tuhan akan memenuhi rumahku ini dengan kemegahan. akan mengalir ke gereja Tuhan, akan mengalir ke orang-orang benar. Dan kita berkata, firman Tuhan semesta alam ayat 9. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini ayat yang saya kutip dan inilah ayat favorit saya yang berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Saya sering ucapkan dalam bahasa Inggris, the glory of the latter house, kemuliaan rumah Tuhan, gereja Tuhan yang akan datang, yang kita alami hari ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan kemuliaan di zaman Musa, zaman Abraham, zaman Sweet Wigglesworth. Kita mengalami jauh lebih besar, tujuh kali lipat lebih dahsyat, termasuk kekayaan transfer, transferring wealth untuk kekayaan orang fasik berpindah di zaman goncangan seperti ini. Di kita yang sama? Mari bangun. Mari percaya. Ada Tuhan yang pegang kendali. Ada Tuhan yang pegang semuanya. Kita teruskan. Kita baca ayat dulu. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini zaman akhir. Kita di ujung dari segala akhir zaman. Ini bukan damat zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi ini zaman di ujung akhir zaman. Sebagai peringatan. Satu ayat lagi. Habakuk 3 ayat 5-6. Alkitab berkata. Mendaulinya berjalan penyakit sampar dan demam. Ayat ini bicara 3500 tahun yang lalu. Atau 600 sebelum Masehi. Firman berkata. Mendaulinya Tuhan berjalan penyakit sampar dan demam. Banyak orang demam. Dan alkitab berkata mengikuti jejaknya ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang hari ini seluruh bumi bergoyang terjadi goncangan ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut semua bangsa shock shutdown hancur gunung-gunung yang ada sejak zaman purba merendah bukit-bukit yang berabad-abad itulah perjalanan Tuhan yang berabad-abad semua yang meninggikan yang tinggi sedang direndahkan karena hanya Tuhan yang ditinggikan Saudara apa yang terjadi dengan hari-hari ini Kita lihat di YouTube dan segala macam Saudara baca Saudara lihatlah banyak hal berkata bahwa virusnya adalah bad design mereka berkata ujungnya mereka berkata sedang menyebar namanya roh ketakutan di mana-mana orang dengan begitu panik dengan begitu takut ini me menyentuh siapapun orang dari orang yang kalangan paling rendah sampai orang yang paling atas dari pejabat dari orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya dari orang yang tidak punya jabatan sampai pejabat yang paling tinggi pun sekalipun dia bisa sentuh wakil presiden dari Iran pun kena Pangeran Charles pun kena. Soalnya ini sedang ada apa hari ini? Ada roh ketakutan yang sedicebar oleh kuasa jahat. Dia sedang menyebar teror. Dia sedang menyebar ketakutan di mana-mana. Tujuhnya cuma satu. Dunia sedang, ekonomi dia sedang di-shutdown. Sedang di-lockdown. Ekonomi sedang berhenti. Tiba-tiba banyak sekali perusahaan yang Tiba-tiba -kan. orang menjadi kehilangan jobless. Orang kehilangan pekerjaan. Pak tadi cerita. Orang tiba-tiba melalui ke kehilangan karyawan sampai 2 ribu. Ada seorang teman berkata, saya punya karyawan 2 ribu. Sekarang harus berhenti semua karyawannya. Semua mal, semua toko, semua dimana-mana pada tutup, semua mereka berhenti semua. Apa yang terjadi? Saudara, apakah Tuhan tidak ada? Saya beritahu, Tuhan pasti pegang kendali. Ini ditulis 3.500 tahun yang lalu. Dan Alkitab berkata dengan jelas, berkata, di saat seperti ini, the glory, kemuliaan, ...rumah Tuhan hari ini akan jauh lebih besar. Barang yang indah-indah dari bangsa-bangsa... ...akan pindah dan mengalir... ...untuk masuk ke rumah Tuhan untuk kemegahannya. Saudara, hari ini orang sedang berpikir... ...ada apa? Ada apa dengan dunia ini? Apa yang sedang direncanakan oleh si jahat? Ada seorang yang sangat kaya di dunia ini berkata... ...seluruh dunia harus divaksin. Itu adalah salah satu tanda cara untuk masukkan mark of the beast... Dari binatang itu coba dimasukkan ke manusia, semua orang harus dikasih tanda. Seperti kitab Wahyu Pasal 13 berkata, orang harus memakai tanda supaya bisa menjual dan membeli. Semua by design Tapi perhatikan, sebelum masa itu terjadi, ada sesuatu kemuliaan yang jauh lebih besar. Kita biasanya berkata tujuh kali lipat lebih dahsyat dibandingkan zaman Musa. Tujuh kali lipat lebih dasyat dibandingkan zaman Smith Wigglesworth. Tujuh kali lipat lebih dasyat dibandingkan zaman Emi Simple McPherson. Yang pernah kasih makan pada saat perang dunia kedua. Ada kemuliaan tujuh kali lipat yang lebih besar. Bahkan ada transferring wealth. Ada yang namanya barang yang indah-indah. Ada yang namanya kekayaan bangsa-bangsa yang sedang mengalir. Ini masa engkau harus berkata Tuhan, this is my golden opportunity. Ini adalah masa kesempatan emas di mana anak Tuhan akan orang orang fasik akan menimbun kekayaannya dan diserahkan kepada orang benar kata Alkitab. Saudara lihat di sini, kita akan tunjukkan sesuatu, saya akan tunjukkan sesuatu Saudara. ini masa setan boleh mereka rekakan yang jahat tapi Tuhan mengubah menjadi kebenaran saya akan tunjukkan ayat dari ayat demi ayat bagaimana di masa ini pernah terjadi sebelumnya lihat sudah kita lihat bersama-sama krisis di zaman Abraham di kejadian 12 ayat 10 ketika kelaparan timbul di negeri itu pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu sudah itu masa kelaparannya dasar di zaman Abraham pernah alami Jangan dipikir tokoh-tokoh iman tidak pernah mengalami. Terus dengan ayat berikutnya. Kejadian 13 ayat 12 2 Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah negap dengan istrinya. Dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ada pehun Abraham pada saat masuk ke negeri Mesir. Alkitab kata dia menjadi sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Dari mana? Dari orang dunia. di masa kelaparan di masa ekonomi lagi berat Abraham masuk ke Mesir Fir'aun serahkan semua hartanya kepada Abraham sudah saya beritahu ini pesan Tuhan kedua krisis zaman Isa anaknya Abraham semua ngalami namanya krisis dan Alkitab berkata kejadian 26-1 berkata maka timbullah kelaparan di negeri ekonomi lockdown kelaparan Abraham ngalami Isa ngalami Kejadian dua namanya satu berkata ini bukan kelaparan yang pertama. Dan diulangi di ayat yang berikutnya yang telah terjadi di zaman Abraham. Abraham mengalami Isa mengalami Sebab itu Isa pergi ke Gerar. Karena Isaac mau ikutin papahnya pergi ke Mesir, Tuhan berkata jangan. Kamu jangan ke Mesir. Kamu pindah ke negara lain. Kamu pergi ke Gerar. Kepada Abimelech, kepada raja orang Filistin. Pada saat Ishak pergi ke Gerar kerajaan orang Filistin. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Seperti Pak Fiturah dikatakan. Di masa krisis seperti ini tabur. Dia nabur hidupnya. Dia tuai kehidupan. dia nabur semua yang terbaik saya bersyukur ada jemaah di sini yang dia punya konversi dia buat ribuan masker kami bagi ribuan ke jalan-jalan makanan makanan jadi dari beras dari minyak semua kami bagi dan kami nggak perlu pengumuman Zul. kalau kau memberi tangan kananmu jangan dita oleh tangan kirimu Tapi kau tabur. Dan Alkitab berkata di masa kelaparan itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil berapa? Seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara hanya butuh satu kata hari ini dalam hidup umum. Kau cuma butuh satu kata di blessing. Diberkati Tuhan. Dan Alkitab berkata. Dan Firman berkata. Dan orang itu Ishak itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. di masa apa? kelaparan saya tidak sedang bicara namanya prosperity gospel saya sedang bicara di masa goncangan Tuhan ada namanya golden opportunity ada namanya kesempatan emas dimana Tuhan sedang berkati umatnya Tuhan sedang membuat sebuah pembedaan contoh ketiga, contoh yang sering kali kita baca, krisis di zaman Yusuf kejadian 41 ayat 57 Alkitab berkata Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Kenapa? Seluruh bumi kelapar. Seluruh bumi kelaparan. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara, seluruh bumi ini pernah terjadi kelaparan. Saya tanya kok boleh rekakan yang jahat. Tapi Tuhan ngubah jadi kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 yang saya ucapkan berkali-kali dan tadi kita baca. Memang kamu... Telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara di rumah kau dimanapun berada, setan rekakan yang jahat buat kamu ngomong, eh setan kau rekakan yang jahat, Tuhan ubah jadi kebaikan. Yusuf harus dijual jadi seorang budak. Nanti ada satu kunci yang kau harus pegang, dan kunci ini nggak boleh hilang. Bagaimana kekayaan bangsa-bangsa bisa pindah ke saudara. Bagaimana saudara tetap Tuhan memberkati hidup saudara. Bagaimana hidupmu tetap jadi berkat. Ada satu kunci. Yaitu di Jumat Agung ini. Lihat. Memang kamu telah mereka-mereka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf harus direndahkan. Untuk melihat, memelihara sebuah bangsa yang besar. Untuk memberi makan bumi. Kelaparan bukannya Yusuf jatuh dan hancur. Di Saat kelaparan Yusuf naik jadi orang nomor dua. Dia jadi Perdana Menteri. Dan bahkan dia bisa memberi makan seluruh bumi. Kata Alkitab. Krisis keempat. Saya berikan contoh yang lain. Krisis di zaman Musa. Keluaran 3.21-22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Ini harinya. Ini hari orang Israel sedang naruh darah di atas pintu abang pintu rumahnya. Ini hari kita sedang terapkan namanya firman. Firman harus jadi daging. Ini hari, hari Jumat ini, hari pada saat sebelum sabat, mereka taruh namanya tanda darah di rumahnya. Kenapa? Karena besok Malaikat maut akan datang menjemput semua anak sulung. Semua pintu rumah yang tidak ada tanda darah anak sulung akan dibunuh. Di kitab keluaran. Dan setelah besok, lusanya, apa yang terjadi? Exodus. Orang Israel keluar dari Mesir dalam jumlah 2 juta setengah orang. Keluar. Exodus. Dan sebelum Exodus... di masa yang seperti ini, goncangan seperti ini, Alkitab berkata, keluaran 3 ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hamba tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki-laki, perempuan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu, Dan hari itu sebelum eksodus lusaha apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang dunia akan melepaskan dengan murhati hati. Orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan dengan tangan hamba. Kalau kau percaya firmannya terjadi ya dan amin. Saudara krisis 4 saya tunjukkan. Abraham, Isa, Yusuf, dan Musa. Tidak ada yang membuat mereka jadi hancur dan habis. Tapi Alkitab berkata di masa itu ada yang namanya golden opportunity di mana ada golden times ada masa di mana Tuhan masuk dan di Amsal 13:22 terjadi saya suka ayat ini dan saudara pasti suka orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya kita harus tinggalkan warisan buat anak cucu kita dan Alkitab berkata tetapi kekayaan orang berdosa disimpan buat siapa bagi orang benar. Bisakah engkau percaya Firman-nya? Di dua tawarik yang saya ucapkan kemarin. Engkau persis ya pak. Dua tawarik 20 ayat 20. Tahun 2020. Engkau percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata. You will fall. Kau akan teguh. Kau akan establish. Kau akan kuat. Dan kau gak akan goyah. Ini hari engkau harus percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi lanjutnya ayatnya berikutnya. Dua tawarik. Saya hafal kenapa? Karena ayatnya sama. Dua ribu dua puluh. Dua tawarik. Dua puluh. Ayat dua puluh. Selanjutnya berkata. Dan kau percaya kepada nabinya. You will succeed. Alkitabah. You will get prosper. Kau akan selamat. Kau akan sukses. Bahasa the message berkata. You will go to the top. Kau akan naik ke atas. Saudara. Trust in the Lord with all your heart. Mari percaya pada Tuhan. Ini hari tidak ada tempat untuk kau bisa percaya. Hartamu tidak bisa kau percaya hari ini. Tiba-tiba duit itu nggak bisa kepake. Betul? Hari-hari ini kau sepertinya bangannya bisa berhenti di situ. Kau nggak bisa kemana-mana. Siapa yang kau bisa andalkan, kau bisa percaya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan harta. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kau andalkan Tuhan. Jadi pijakan. Nah, saya kasih tugas-tugasnya. Yang orang ini akhirnya berkata, dokter pun tidak bisa tolong saya. Saudara, orang ini sembuh dari COVID-19. Saya teruskan dulu. Satu kunci untuk masuk ke dalam transforming World Atau satu kunci golden opportunity. Hari ini semua ekonomi dunia sedang ke lockdown. Saudara ini ribuan orang karyawan di PHK. Diliburkan, dirumahkan, semua ini bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Ini seperti zaman Yusuf, seluruh bumi lapar. Ini seperti zaman Abraham, mengalami kelaparan. Tapi dia pulang bawa jaran dari Mesir. Ini zaman seperti Isa. Di masa kelaparan Isa menabur, terus menabur. Dia tidak pernah berhenti menabur. Makanya kita berkata, ini ayatnya orang kaya, paling dia makin kaya, tambah kaya, semakin kaya. Dan kaya apa? Kaya luar biasa. Tapi ini masa kesempatannya yang luar biasa. Perhatikan, saudara. Kata berkat, Kata bless, to bless, kata berkat, itu dari kata, bahasa Ibrani adalah barakh. Barakh, barakh, dalam bahasa Ibrani. Tapi orang lupa, ada satu kata yang lupa, orang yang mikirnya cuma duit. Ada satu kata yang lupa, kata barakh atau barakh dalam bahasa Ibrani, artinya yang memberkati... Diberkati. Ada satu kata yang lupa. Tunil. Suatu artinya tunil. Ini ya sih? Saat kesaksian Pak dicerita orang yang survival in the Titanic. Dia belianya tiket ekonomi. Dia tidak merasa layak untuk menaik skoci. Ceritakan. Dia gak layak naik skoci. Karena skoci hanya untuk orang yang VIP. Skoci dilempar. Yang kelas VIP. Yang bayarnya mahal. Yang boleh naik skoci. Yang kelas ekonomi. Ya Ikutlah tenggelam dengan kapal Titanic. Dia merasa tidak layak. Dia tidak marah. Dengan keadaan itu. Dia tidak marah dengan kejadian itu. Dia tidak marah dengan sekitarnya. Kenapa kamu pilih kasih kamu. Pilih orang VIP, VIP. Enggak. Dia malah justru. Menabur. surprise dia tabur kehidupan dia siapkan scotchingnya dia izinkan orang-orang VIP yang naik ke kapal itu dia berikan makanannya dan dia siapkan dirinya untuk tenggelam tapi dia tabur dirinya kata barak artinya merendah kata merendah artinya adalah arti adalah itu adalah sebuah natural adalah alamianya Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan rela mati sampai mati di mana? Di kayu salib. Menjadi apa? Menjadi yang paling terkutuk. Itu merendah. Dan kata itu dipakai oleh Yesus. Dan dia berkata, "The great blessing, anugerah berkat terbesar yang kita miliki bukan healing. Bukan uang. Bukan nama besar." Bukan saudara jadi terkenal. Bukan rumah mewah. Anugerah berkat terbesar barak yang terbesar yang Yesus pernah berikan dalam hidup kita adalah keselamatan. Betul? Keselamatan adalah pemberian yang terbesar. Kapan keselamatan bisa kita terima? Pada saat ada satu pribadi yang barak, yang cunil. Saudara lihat gambar ini. Dia nil. Dia berlutut. Dia dicambuk. Dia merendah. Bahkan rela mati sampai mati di kayu salib. Itu kunci. Sehingga Alkitab berkata. Karena kamu telah mengenal kasih karunia 2 Korintus 8 ayat 9 berkata. Dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia adalah kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia dibuat tidak layak. Dia dibuat telanjang. Dia dinodai Dia diludahi Dia dipukul Dia dikatakan sebagai blasphemist Atau sebagai pengkhianat Sebagai penghujat Allah Dia dianggap sebagai orang yang terkutuk Karena matinya di kayu salib Dia dijadikan orang yang paling rendah Bahkan lebih rendah dari seorang budak sekalipun Dia di merendahkan dirinya Supaya apa? Supaya saudara dan saya terima namanya berkat Keselamatan yang tidak pernah bisa beli dengan apapun juga Hari ini ada satu kunci, pada saat si survival dari Titanic itu berkata, memang gak layak. Silahkan, dia siapkan, dia bantu, dia tidak marah. Tuhan berkata, itu aku. Dia merendahkan dirinya, rela mati buat orang lain. Seperti Yesus, makanya Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan dia. Tuhan berkata nggak boleh mati orang ini nggak boleh mati. Itu bang pekulu, itu bangku. Saya pernah tinggal di minus 16 negara. Saudara, jangankan kesentuh air, air itu kalau dilempar di minus 16, Coca Cola yang saya minum saya lempar. Saya nggak pernah masukkan Coca Cola dalam kulkas, dalam freezer nggak. Pernah. Karena negara yang saya tinggal di Swedia itu minus 16. Coca-Cola saya lempar lewat jendela. Tinggal berapa waktu, langsung membeku. Minus 16, apalagi minus 60. Laut itu bukan minus 16. Laut itu bisa minus 60, bisa lebih. Bagaimana seorang survival bisa hidup di air beku? Tuhan mau berkata, orang ini barakah? Tunil, dia merendah. Satu kunci yang membuat kau bisa, kata merendah itu artinya bagus, saudara. To bless is to Memberkati itu adalah, to barak is tunil. Dia mau berkata ini. To barak is tunil, memberkati itu yaitu merendah. To kneel down, to kneel is to lower yourself. Merendah itu artinya, Berlutut itu artinya adalah merendahkan dirimu, to lower yourself. Kau sedang direndahkan, jangan balas. Parah kakak datang dalam dirimu. Dan kita berkata, Tuhan memberikan berkat yang terbaik, yaitu keselamatan. Karena he lower himself. Dia merendahkan dirinya. Menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Hari ini saya mau berkata kepada saudara. dengar Mbak baik. Jumat. Semua pintu dikasih darah. Yesus mati di atas kayu salib. Darah nempel di hidup kita. Temp. Tidak ada kutuk, tidak ada penyakit, tidak ada apapun yang bisa sentuh kita. Karena darahnya nempel dalam hidup kita. Hari ini Indonesia sedang dibasu dengan darah Yesus. Saya berkata Indonesia dibasu dengan darah Yesus. Amin. Esok adalah hari pada saat orang Islam menaruh darah di atas ambang pintu. Esok adalah hari malaikat maut akan datang. Untuk mengambil anak sulung. Termasuk anak sulung Israel. Kalau sampai di depan pintunya tidak ada, ambang, ada darah. Tanda. Tidak ada materai Tuhan. Dan lusa adalah eksodus. Terjadi keluar besar-besaran. Keluar dari Mesir secara ribuan. Yang hebat ini. Tiba-tiba tadi saya duduk berkata. Hari ini adalah Yesus disalib, disembelih. Tanda darah bukan cuma di pintu hidup kita. Tapi di rumah kita. Di Indonesia dan seluruh dunia. Besok bukan hari... ...untuk mengambil anak sulung. Kalau saudara baca kitab 1 Petrus. Besok adalah Yesus... ...masuk ke penjara-penjara. Baca kitab 1 Petrus. Besok adalah Yesus turun ke penjara-penjara. Dia masuk ke neraka... Dia ambil kunci yang pernah diserahkan Adam kepada setan. Dan di penjara-penjara itu dia buka semua penjara-penjara. Orang-orang akan dikeluarkan semua. Dibuka penjara-penjara, semua kutuk, semua belenggu, semua kunci yang Adam pernah diserahkan kepada setan. Hari diambil balik. Besok adalah harinya. Bukan hari kematian Nasional. Besok adalah selaw. Setelah besok, Yesus membuka penjara-penjara di, di alam dunia. The underworld. Oh, ada film namanya apa? Underworld, di bawah dunia. Yesus masuk. Dan sudah tahu, baca kitab Matius. Pada saat hari pasca, apa yang terjadi? Kubur orang kudus terbuka. Dan orang-orang kudus keluar dari kubur. Dan menampakkan diri masuk ke Yerusalem. Itu ada daud ada Musa, ada Abraham semua yang sudah dibelenggu bertahun-tahun di Hades karena belum ada keselamatan, hari itu dibongkar semua dan semua orang udus keluar dari penjara dia keluar dari kubur dia keluar menampakkan dirinya dan jadi saksi berkata bahwa Yesus adalah Tuhan semua kutuk belenggu hutang dalam dirimu selesai dalam nama Yesus Semua sakit penyakit dalam dirimu selesai dalam nama Yesus. Karena korban hidupnya lebih hebat daripada seekor domba. Dia adalah anak Allah yang mati, yang membasuh seluruh hidup dan dosa saudara. Itulah namanya Yesus. Saya beri last satu kesaksian terakhir. 23 Maret sebelum kita masuk, hari minggunya kalau nggak salah kita sudah mulai streaming. Streaming awal. 23 Maret ada seorang anak Tuhan. Dari jemaat sini. Tiba-tiba suami WA saya. Karena dia tulis di Instagram. Banyak orang yang bisa baca. Saya mau saksikan. Dan tiba-tiba hari itu. Orang ini berkata. Saya 23 Maret. Siang itu saya pulang kerja. Badan saya demam. Dan hari itu. Begitu saya pulang. Langsung saya suruh anak saya. Jauhkan dari saya. Dan saya mandi. Saya langsung Bersihkan diri saya langsung tidur. Dan saya hal itu tidak tidur dengan anak dan suami saya. Tiba-tiba malam itu juga anak saya ikut demam. Badannya ikut panas. 38 sampai 39. Di situ saya mulai cemas. Saya berpikiran yang menakutkan. Ketakutan mulai mencekam hati saya. Aduh virus ini bagaimana. Besok kami harus periksa ke dokter. dan kita harus tanya pada dokter ini sakit apa karena hanya demam pusing tiap, imu, tiap minum obat berturun demamnya tapi kemudian naik lagi ke 38 ke 39 saya buat doa saya buat nyembah rasanya berat karena kami takut menguasai pikiran kami hari ketiga kami periksa lagi kami masih demam pusing disarankan dokter untuk pergi tes covid-19 ke salah satu rumah sakit di kota ini Dan hari keempat kami ke rumah sakit. Ternyata di sana kami tidak ada rapid test, tapi hanya si screening saja. Akhirnya saya pulang. Makin hari kondisi kami makin mencemaskan karena kami mulai sesak nafas, saya mulai sesak nafas. Tiap malam nggak bisa tidur sampai pagi karena sesak nafas. Anak saya mulai pilek, hidungnya mulai bumpet. naf buat nafas juga susah. Suami saya juga mulai batuk-batuk, sesak nafas, demam. saya rasanya sudah pengen nyerah, karena nafas saya tinggal separuh, dia berkata tinggal separuh. ini masih muda loh, ini umurnya mungkin di bawah saya, kita 30 sekian saya kenal hari-hari saya tiduran tapi nggak punya tenaga, buat nafas saja susah seperti habis berlari panjang berat sampai suatu malam saya sama sekali tidak bisa tidur karena sesak nafas, saya bilang kepada adik saya, saya titip orang tua ya sayangi mereka Saya mulai mikir yang aneh, saya nggak kuat bernafas. Besok saya mau ke rumah sakit, saya mau opnam saja. Dan dia berkata kalau aku mati bagaimana anakku kok masih kecil. Sampai kepikiran seperti itu. Padahal dokter bilang isolasi dirimu di rumah sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Tapi rasanya saya sudah nggak sanggup, nggak kuat. Akhirnya saya minta tolong. Seorang pendoa mendoakan dari jauh. Dan kemudian suami saya telepon ke saya. WA waktu itu saya mau streaming, saya masih ingat saya mau streaming Dia WA saya. Dan dia juga WA si hadasah. Untuk dukung doa. Sampai hari Minggu tanggal 29 kejadian tanggal 23, tanggal 29 kami ikut ibadah streaming seperti ini Saudara, streaming seperti ini. Di Kejerahaya The Never dan kemudian saya dengarkan firman masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, masuk tiba-tiba semua ketakutan Dan pikiran yang negatif diangkat semua dengan namanya damai sejahtera. Sama saya ingat ayatnya Yesus yang berkata. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan. Damai itu akan menjaga pikiran dan hatimu. Dan kuserahkan semua kekhawatiranku, ketakutanku yang menyembuh. Ketakutanku dan kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Karena bilur-bilurmu aku telah sembuh. Hidup kami milik Tuhan, kuasa mau tidak berhak atas hidupku. Saya mulai deklarasi, saya ucapkan Mazmur 91. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi sesak. Saya ucapkan berkali-kali sambil saya streaming. Tiba-tiba di tengah-tengah streaming, tiba-tiba hilang. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba demamnya turun, tiba-tiba sesaat nafasku bilang, tiba-tiba badanku enak, bahkan dokter sekalipun nggak bisa jamin aku sembuh. Aku perkatakan Mas Nur 91, saya perkatakan kekuatanku, andalanku, hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan tiba-tiba saya satu keluarga sembuh. Sebenarnya dari 23 Maret sampai sekarang sudah 4 minggu. Berarti sudah lebih dari 21 hari. Juga, persis 21 hari. 4 minggu, 4, 7, 5, 4 berarti berapa... 28 hari Lebih dari 14 hari Kalau engkau hanya percaya kepada Firmannya firman itu jadi daging Siapa bilang Yesus tidak menyembuhkan Sampai hari ini dia sembuhkan Dia dulu Sekarang dan selamanya Tetap sama Yang tidak boleh tetap sama adalah kita Kita harus berubah Untuk masuk kepada berkah Untuk masuk kepada barokah Untuk masuk kepada barak Berkat golden opportunity dalam hidup kita. Terima kesembuhanku hanya cukup satu. Kneel down. Rendahkan dirimu. Pada saat kau merendahkan dirimu. Tiba-tiba semua yang Tuhan punya akan diberikan kepadamu. Dia dibuat miskin supaya kita jadi kaya. Amin. Saya percaya tuh Firman. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kau yang akan kau berkata hari ini, Pak berat ekonomi saya, eh. This is the golden opportunity. Inilah kesempatan. Inilah saat dimana kelaparan Abraham, Ishak Yusuf, dan Musa pernah terjadi. Hari itu dia menjadi seorang yang sangat diberkati. Mari kau hanya percaya kepada firmannya. Do something. Kalau Tuhan berkata seperti Pak Victor tadi cerita. Tiba-tiba sebelum di PHG Tuhan suruh saya untuk hand, hand sanitizer. Saya suruh buat saya gak pernah tahu ada corona. Tiba-tiba dia bisa jadi diangkat Tuhan. Alkitab berkata and he will go to the top. barang siapa percaya kepada Tuhan, shall establish. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau akan teguh, firm, tidak tergoyahkan. Dan kau percaya kepada nabinya you will go to the top. Kau akan naik ke tempat puncak yang paling tinggi. Mari percaya firman-Nya. Hari ini tidak ada bisa pegangan apapun kecuali kau percaya kepada firman-Nya. Amin. Amin. Mari percaya. Mari datang kepada Tuhan. Ada satu lagu yang bagus sekali. Di lagu ini Saudara akan lihat the earth is trembling. Bumi itu gemetar. And shake. Dan gemetar. Karena ada seorang anak Allah. Yang sedang dipendam di dalam. Dan dunia berkata, sudah selesai. setan berkata, kau sudah mati. mau sudah mengalahkan engkau. Kau nggak bisa keluar dari kubur. And the earth will shake. But, tolong keluarkan kata-katanya. Saya mau jelas ya, saudara. Pada saat kau dengar lagu ini. Dari awal saya beritahu. Dia tidak bisa dipendam di dalam kubur Dia hanya bisa memendam hari ini Besok lu sahas, dia harus keluar dari kubur Amin Lagu ini berkata all the earth has trembled Sekarang seluruh dunia goncang Tremble kemetar Dan matahari meng menghilangkan bersembunyi Di balik Dia tidak menampakkan sinarnya Dan kemudian semua orang berjalan di depan salib dan mencemok Dan berpaling. Dan berkata. Kata yang kau analah. Bahkan kau turun. Dia salib pun kau nggak sanggup. Dia merendahkan. He down. Dan kemudian lagu ini berkata. Dia crucified thy savior. Dia salibkan. Sang maha mulia. Sang penyelamat. Dan meninggalkan di dalam kubur. laid in the tomb. Masuk hidup satu kali. yang akan membawa kasih dan pengharapan terlap di sebuah siang dan setan mulai tertawa dia berkata dia kalah salib adalah lambang kemenangan setan dia berkata sang penyelamat terbaring di atas kali dia berpikir dia menang kekuatan yang besar setan berkata. Dia tertawa, seluruh neraka ini mungkin tertawa. Yesus menguasalit. Dan semua setan-setan kecil-kecil, cunggu-cunggu kecil, semua tertawa. Pesta di neraka. Sang Juru Selamat mati. Seluruh neraka bersorak-sorai. Dan, tapi mereka nggak pernah tahu. Bahwa akhir kekalahan. Sudah dekat. Dia tidak tahu bahwa akhir kekalahan setan. Setan penyakit COVID-19. Setan kebangkrutan. Setan kegagalan. Yang membuat ekonomi hancur. Dia tidak pernah tahu bahwa akhirnya sudah dekat. Karena ada minggu pagi. Cause only Sunday morning. Tiba-tiba pada saat wajar akan meregah. Hari minggu itu akan Tiba. Seperti yang Yesus katakan, early on Sunday morning, He broke the curse of sin and death. Dia patahkan semua dosa dan kematian. He rose from the dead. Dan dia bangkit dari kematian. Dan new beginning. permulaan yang baru sedang dimulai Any kingdom dan kerajaannya akan ditegakkan di atas semuka bumi dan berkata haleluya kerajaannya shall be established because Jesus is alive Amen. karena Yesusmu hidup Amen. ada hari esok Amen. and death loss victory dan kematian kalah dari maut Dan kematian kalah karena kemenangan. ya Amin. Mari kita simak lagu ini. Mari datang kepada Tuhan. Kau percaya, kau angkat tanganmu di rumahmu masing-masing. Kau percaya semua patakan, semua kutu kebangkrutan. Apapun juga termasuk sakit-penyakit.
1: His face and all the men that walked with him had turned and run away. He crucified their Savior and laid him in the tomb. The life that once brought love and hope. the away that afternoon, said and gleamed with pleasure that day at Calvary. For he thought he had won a month. The little bit they know That there is no screwing me the yes, Lord Come he percaya Tuhan Thank you Lord Come on Go early Sunday morning Come on. Just like Jesus said he Let's go,
0: Saudara hari ini saya mau berkata, saya mau berdoa Bapak Saudara. Kau yang sakit, taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Hari ini, hari ini pembebasan buat Saudara. Di dalam nama Yesus, aku berkatakan semua sakit penyakit. Engkau pergi di dalam nama Yesus. Hari ini di dalam nama Yesus. Kau yang terinfeksi dengan Covid-19 sekalipun. Kau pergi di dalam nama Yesus. semua di dalam nama Yesus. Ini hari Yesus bangkit. Ini yani hari Yesus mengalah. Semua kutuk dosa yes. mau dipatahkan dan aku perkatakan semua aku perkatakan semua rokok pergi semua roh resesi ekonomi dunia atas Indonesia Indonesia akan masuk masa kemasan dan aku percaya dan orang benar kita berkata orang fasik menimbun kekayaannya untuk diberikan kepada orang benar hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus dimanapun kau berada terima kemenanganmu terima kemerdekaanmu kutuk sudah dipatahkan, kita bebas sempurna, terima kesembuhanmu ya bangkit, come on
1: ya hidup